0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Anthony, bonjour à tous oui. Les habitants de Cerbère dans les Pyrénées Orientales ont pu rentrer chez eux après le premier gros incendie de l'année. 300 habitants avaient dû être évacués tellement les flammes étaient proches des maisons, le feu s'est dirigé ensuite vers l'Espagne, même si les pompiers français restent en alerte tant les sols sont secs Que peut-il dire, que peut-il annoncer pour tenter de tourner la page de la réforme des retraites Emmanuel Macron parle ce soir à 20h, moment clair de son second quinquennat que vous suivrez sur RTL édition spéciale de 18h à 21h. Dans ce journal également la verrie Duralex relance son four aujourd'hui après 5 mois de pause forcée pour cause de prix de l'énergie trop haut. La saison des jobs d'été qui démarre, ce sera notre série toute la semaine 7 jours, cet reportage sur RTL. Marseille qui s'impose à 3 en Ligue 1 et qui reprend la deuxième place du championnat et François Langlais, heureux c'est la Côte d'Opale ah qui remporte le concours RTL des week-ends de vos journalistes et animateurs préférés. Et on appellera, tiens, à 6h15, Émilie Pirot, c'est la directrice générale de l'office de tourisme du Boulonnais-Côte d'Opale. On fêtera ça avec elle tout à l'heure. RTL matin. C'est donc le premier gros incendie de l'année qui a frappé hier les Pyrénées-Orientales entre Cerbère et Bagnouls-sur-Mer. 930 hectares partis en fumée en quelques heures, attisés par la tramontane, aggravés par la sécheresse qui frappe durement le département. Les flammes se sont approchées très près des maisons. Quatre d'entre elles ont même été touchées. Et près de 300 habitants ont dû être évacués. Ils ont pu rentrer pour l'immense majorité
1: d'entre eux. Valentin Larquier. C'est le cas de David, cet habitant de Cerbère est rentré chez lui en fin d'après-midi dimanche, extrêmement soulagé de retrouver sa maison intacte. On a eu très chaud on a été emboucané, on avait un bon centimètre de, de, de suie et de, de débris quoi. et pendant un certain temps on avait l'impression qu'il neigeait mais c'était pas, pas ça quoi. quand on est descendu avec la famille les dernières maisons du quartier en haut là à gauche il y avait une ligne de feu d'une cinquantaine de mètres qui passait devant leur maison et très très près. Le feu est arrivé à 10-15 mètres des maisons, un petit peu plus bas, ben, un copain, a, il a le rez-de-chaussée hein, qui, qui, qui a brûlé. Quoi. David habite dans le quartier au nord de la gare de Cerbère, le premier à avoir été évacué par les pompiers. L'intervention rapide des sapeurs-pompiers des Canadaires a d'ailleurs sûrement permis de sauver Cerbère aucun blessé. Seulement 4 habitations ont été touchées alors qu'une centaine était directement exposée aux flammes, selon la préfecture des Pyrénées-Orientales. En fin de soirée, le feu avait atteint l'Espagne mais à Cerber, les sapeurs-pompiers continuaient leur patrouille pour éviter une reprise.
0: Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a d'ailleurs attendu sur place à 8h30 ce matin. C'est le premier gros incendie qui arrive donc très tôt dans l'année. La sécheresse inquiète les pompiers. On y reviendra dans le détail à 7h15 dans RTL Événement avec Louis Baudin. Il veut tenter de tourner la page de retraite Emmanuel Macron prend la parole ce soir à 20h. Oui, sous la forme d'une allocution. Que peut-il dire Il va essayer, entend-on, de, de donner des perspectives pour relancer un, un quinquennat marqué par ce conflit social qui n'est pas terminé d'ailleurs, malgré la promulgation de la loi. Et Christian Panvert est allé interroger des habitants à, à Rennes. Virginie est fonctionnaire, elle a 52 ans et a participé à plusieurs manifestations contre la réforme des retraites. Elle n'attend rien de l'intervention présidentielle. Je ne vais pas regarder euh, l'interview, je ne vais pas l'écouter comme la dernière fois, je ne l'ai pas écouté non plus.
1: Pour Gilles, cadre dans le privé, tout a déjà été dit et répété. Il est intimement convaincu que c'est la seule façon de faire. J'écouterai plus tard mais je ne vais pas me précipiter sur ma télé pour l'écouter. Elina, a 22 ans, elle préfère se concentrer sur ses examens. Bah déjà, je suis étudiante, donc euh, j'ai d'autres choses à faire. Une attitude qui agace Franck,
0: 73 ans, qui pourrait être à la retraite, mais qui continue de travailler. Il aimerait qu'Emmanuel Macron trouve les
1: mots pour redonner du sens au travail. Dire qu'on peut s'épanouir un petit peu aussi en travaillant, parce que depuis un certain temps, on a l'impression que aller au travail, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Un avis
0: partagé par Joséphine. Selon elle, le président doit parler des conditions de travail après la cinquantaine et s'adresser aux chefs d'entreprise.
1: Leur dire qu'ils changent leur regard sur leur personnel et leur façon de manager.
0: Elle veut que le président trouve les mots pour apaiser les tensions. Commerçante, elle aimerait que cessent les manifestations pour pouvoir travailler à nouveau, normalement. Voilà, 20h allocution d'Emmanuel Macron, moment clé donc euh, du quinquennat. Vous suivrez en intégralité cette prise de parole du président de la République sur RTL, au cours d'une édition spéciale d'ailleurs de 18h à 21h. Les annonces, les analyses de nos spécialistes et les réactions politiques, vous saurez tout sur RTL. Je vous le disais, malgré la promulgation de la loi, le conflit social n'est pas terminé. Et d'ailleurs, les quatre syndicats de la SNCF appellent à une journée de grève jeudi, avant la prochaine grande manifestation unitaire, le 1er mai, jour de la fête du travail et notez que Manuel Bompard le coordinateur de la France Insoumise est l'invité d'Yves Calvi tout à l'heure à 7h40 pour Marine Le Pen en tout cas le président de la République n'a que trois options le référendum, la dissolution ou la démission, elle l'a dit hier au cours de son grand jury, RTL, Le Figaro LCI. Et elle a également donné des nouvelles de son père. Oui, Jean-Marie Le Pen est à l'hôpital depuis samedi après avoir fait un malaise cardiaque. Mon père va glorieusement sur ses 95 ans et donc ça nécessite de temps en temps quelques passages à l'hôpital pour faire des réglages en quelque sorte. Mais il va bien et donc je remercie d'ailleurs tous ceux qui se sont en de sa santé. Est-ce que vous avez une indication sur une sortie de son de l'hôpital? Non, pas encore, mais voilà, il va bien, c'est l'information euh, essentielle. L'entreprise de Verdure Alex rallume donc son four aujourd'hui et les salariés reprennent peu à peu le chemin de l'usine. Après cinq mois de pause forcée à cause de la crise de l'énergie, l'explosion du prix du gaz et de l'électricité était devenue intenable avec un coût annuel si l'entreprise avait continué à fonctionner qui aurait atteint 10 millions d'euros contre 3 millions en période normale. Et à propos d'emploi, justement, la saison des jobs d'été démarre sur les chapeaux de roue. C'est notre série toute la semaine. RTL.
1: 7 jours, sept reportages.
0: RTL qui se projette donc vers l'été prochain jusqu'à dimanche. Plusieurs centaines de milliers d'emplois euh, saisonniers comme tous les ans sont, sont recherchés. Dans l'hôtellerie-restauration, 200 000 postes sont à pourvoir selon l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Et Clara Etchari a, a rencontré un
1: glacier bordelais. Je m'appelle Cambou Yohan, je suis manager responsable à la maison du glacier.
0: Combien de monde il vous faut là donc pour cet été
1: En été, on peut être entre 8 et 10 pour... Euh... Toute la saison tant qu'à faire, un mois on évite parce que le temps de former une personne, ça nous complique un peu la tâche si on doit former des gens tous les mois. Et on cherche surtout à partir de juin jusqu'à fin septembre et après, ouais, on est un peu au-dessus du SMIC.
0: Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour travailler chez vous
1: Il faut avoir une bonne relation avec les, avec les gens. Le seul critère qu'on va demander, c'est surtout d'habiter à Bordeaux parce que comme on va débaucher tard pour les gens, en fait, ça va être plus simple pour eux. Et après, même s'ils n'ont jamais travaillé dans la glace, nous, c'est pas un souci, on peut les former.
0: C'est quoi le plus sympa de travailler dans un glacier et c'est quoi le plus casse-pied, on va dire
1: Alors, le Sympa, je dirais, c'est qu'on peut goûter autant de glaces qu'on veut. Notre patron là-dessus, il est très ouvert. Il nous a dit euh, vaut mieux renseigner client derrière, connaître le produit. Donc, euh, goûter les glaces au moins une fois. Et après, le casse-pied, l'afflux du monde. Le soir, par exemple, quand on a fermé à 23h et qu'on voit qu'on a encore la queue qui est pour une heure, c'est assez compliqué. Mais bon, ça fait rentrer un peu de chiffres euh, dans le magasin. Donc euh, là-dessus, on, on va pas se plaindre. Venez chez nous, on a besoin de trouver des gens. On a déjà fait euh, des offres d'emploi sur LinkedIn, ce genre de choses. Donc, on espère que les gens vont un peu vouloir travailler cet été. Ouais.
0: Voilà, 7 jours, 7 reportages sur RTL jusqu'à dimanche, donc sur les centaines de milliers d'emplois disponibles pour assurer l'été prochain. 14 ans après le crash du Rio-Paris, dans lequel 228 personnes ont trouvé la mort, le tribunal correctionnel rend son jugement cet après-midi à l'égard d'Airbus et d'Air France. Le parquet a demandé la relaxe des deux entreprises, estimant que leur culpabilité était impossible à démontrer, mais ces réquisitions avaient scandalisé les partis civils. L'OM a bien profité de la défaite de Lens face au PSG et remonte à la deuxième place du classement de Ligue 1 après sa victoire 3-1 à domicile face à 3 Monaco s'est imposé également trois buts à un face à, à, Lorient. Et puis un mot de tennis, un résultat important un peu plus d'un mois de Roland Garros. C'est le russe Andrei Rublev qui a remporté le tournoi de Monte Carlo sur terre battue face au Danois Holger Rune en 3-7. Mais le résultat le plus important du week-end a été la victoire de la Côte d'Opale, évidemment. Oui, vous avez suivi toute la semaine dernière notre grand concours des destinations préférées de vos animateurs et de vos journalistes RTL préférés. Eh bien, Cap blanc Cap Grinet, c'est la Côte d'Opale défendue par François Logland. Langlais qui l'emporte sur le fil hein, Jérôme, malgré une remonte d'ada spectaculaire tout au long du week-end de l'Aveyron de Cyril Rignac il a eu une, une très grosse pression il y a, a quand même eu 38 000 votants sur le site rtl.fr et donc François Langlais très heureux
1: je crie victoire et, et c'est un triomphe qui n'a rien de modeste parce que franchement la concurrence était vive, hein la France regorge de belles régions donc euh, le bonheur m'envahit. Je me réjouis parce que c'est une région que je connais depuis que je suis tout petit, c'est un endroit magnifique qui souffre comme sa région administrative du Nord-Pas-de-Calais d'une image un peu vieillotte, largement injustifiée alors que c'est une perle méconnue qui va sans doute être redécouverte grâce à ce concours
0: ah, La joie de François Langlais, elle fait plaisir hein. Jérôme, on va quand même donner le classement Le tri hôtel, c'était Côte d'Opale, donc devant l'Aveyron et devant Noirmoutier de Pascal Pro qui avait été en tête quasiment toute la semaine et les trois derniers, malheureusement Compiègne, Nice et Moncenis qui ont recueilli chacun à peu près 2% des, des votes Et on sera euh,
1: sur la Côte d'Opale
0: oui. avec notre invité dans quelques minutes. Les courses, sachant Voici les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 7, le 2, le 8, le 10, le 12 et l'AS. L'Outsider d'Hertel, c'est le 2, Montussant. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenir cette.